0: 各位一言不合的听众，你们好！如果最近两周你在长沙、苏州、宁波、厦门或者是福州，请关注我们的小程序“单立人喜剧”，我们的单口喜剧演员。悟饭、六兽和伯伯会带着他们的个人单口喜剧专场在你们的城市演出。另外呢，我们的喜剧演员庄园和梦涵会带着他俩的喜剧双拼场《左右为难》，分别在十一月十三日沈阳、十四日大连登陆。这个专场呢，是我们首个汇集单口喜剧、漫才和 sketch 的喜剧演出。如果你在沈阳和大连，可以关注我们的有商公众号“假面喜剧”，在他们的公众号推文当中扫码购票。不和的听众，你们好啊！我们这一期看标题也能了解到，我们就是想聊一聊单口喜剧演员在这个舞台之外的一些自我探索，去做了些什么。然后这期呢，就是以这个贾浩老师为例啊，同时有请到了我们的点评嘉宾郝宇。<笑><解一><笑>大家好，大家好，郝宇。这就别鼓掌，俩自己鼓掌啊！<笑><笑>自
1: 己我这啪啪鼓掌，这观众都懵了，我天！来，两位打个招呼吧，各位、哎。大家好。对，坐在我对面的是贾浩<笑>啊，坐在我斜前方的是我最爱的男人郝宇啊，然后我是吕东啊，哎哎,哎,哎，我们今天我们三个人这就大干一场。其实你介绍完了以后，观众能明白什么意思吗？什么叫单口演员做单口舞台之外的自我探索？是把自己给脱光了以后，我、啊、自,自我探索，我研究一下我自己的眼睛？没有没有，嗯，没<笑>有。啊，戴眼就光脱个眼镜？<笑><笑>不是我。我这个自我探索，因为好
0: 友是你，发现发现最近大家其实做的东西很多。你比如说咱们那个上海那边好朋友 Nora， 他每周有个直播，你跟童博南上过啊啊，对吧？小路跟潘越也上过，小路跟潘越也上过，然后包括小路、潘越、英宁，他们有一个女性超车指南，如果感兴趣的朋友可以去这个小路视视频综艺是
2: 不是？他们正在筹划对，然后毛书记还有一个音频节目叫《基本无害
0: 》。基本舞台然后
2: 好几期也真的内容很好、啊，嗯，对
0: ，所以说你看就是很多单口喜剧演员在这个舞台之外都开始尝试去做自己的内容，嗯，然后那咱们这期的这个贾老师呢，也是也是人家更高级，人家整个视频版的，一开始那个节目叫做《你好陌生人》，嗯，然后现在改名叫做《去你家耗会儿》，对对吧？然后就具体节目怎么回事，给大家介绍一下吧，贾老师，怎么就改名了呢？你先
1: 说说怎么回事吧，这节目是怎么回事？这个
0: 节目啊，因为。
2: 片头说得很明白，就大家好，我叫贾浩，我是个脱口秀演员，我会去全国各地巡演。然后去全国各地巡演呢，我就会想请一个当地的陌生的朋友吃饭、嗯，然后去他家坐一会儿，请他吃顿饭，我们聊一聊，感受一下全国各地不同的小伙伴、不同职业的生活。走，哎，就这样的。你这口播挺熟啊，<笑>你这可以啊
0: 。啊，在胡同里说了多久啊？不是，但我感觉这个重点在于说，就是吃饭还是在于这个去感受生活还是啥？我觉得都有吧，他嵌在一起的、嗯。他一开始那个口播给人的感觉是他
1: 要请这些小伙伴吃饭，这件事呢，这件事他是一个非常融洽的交流的一件事是吧？然后呢，小伙伴很多都是我们的观众朋友，所以他想走进每个人的生活。一开第一期还是有那种感觉。嗯，但是后来后来咋了？后来,后来,后,来,后,来后来反正就有的时候就开始改蹭饭了，<笑>你知道吗？到人家人家给做，哎、然
2: 后赶上啥吃啥，<笑>有
1: 的有甚至有一期就一一一点饭也没见着，也不知道这干俩人
0: 干啥。那你你,你咋当时你咋联系？你跟人家说，你说能今天今天有空我去你家录个节目去吗？哦，今天做饭了吗
2: ？联系我先说一下为为啥改名字吧，最早叫你好陌生人，哦、然后我觉得这个。嗯挺好的，就是我想去陌生的朋友家里吃饭嘛、嗯。后来发现跟国内之前两三年前的一档综艺节目的名字撞了。哦，嗯、就我问了一下那个，那是个什么节目？也有点，呃，我不知道那个
0: 节目名字叫《你好，陌生人》。
2: 就叫你好不熟，哎、嗯、<笑>呦我天，<笑>是个啥节目、啊我？我自己
1: 百度一下吧，算、啊、真忘了。反正重名了，国内的一些明
2: 星拍的什么？嗯嗯嗯、对、嗯，可能就跟陌生人聊天啊，或、嗯、者啥之类的。就明星跟素人去聊天，哦哦，大概这样,、哦大概这样哦，大概是这样的。嗯、哦。然后后来就想着还不太好，万一啊，嗯、这个节目以后我自己做的更好一些了,了，我真的咨询的就律师朋友，他说建议还是就是改名字，改个名字,个名字、嗯。后来就征集了好多观众啊、粉丝的。呃，名字他，他们想了好多特别奇葩的，嗯、然后最
0: 后就选了这个，嗯、我觉得去你家号，去你家号,号。那你这个节目到底核心内容是啥呢？我还不太明白。没有啥核心内容，我觉得嘉宾就是核心内容，嗯，就是他
2: 这个人，我尽量能够跟他聊个半天左右、嗯，最后真的就是尽量能够把这个嘉宾他的生活和他的一些观点和他的想法
0: 。哦呈现给大家更多一些，就是在吃饭这个形式下去，把这个嘉宾把镜头对准到嘉宾，把嘉宾这个人和他的生活给表现出来。哎呀，这个也是我一直在纠结的，因为在我的脑子里边，就是嘉、嗯、宾真的就是最
2: 核心的，嗯、所以我几乎没有出镜嘛。嗯，我就几乎没有出镜。出镜，对。我的声音好多都有直接剪掉。嗯。然后，但是后来我朋友告诉我说，你应该多出镜一些。他毕竟是在你的 B 站和微博投放，对对,对，大家你的粉丝观众还是为了想看看你，嗯，我试图努力在后面去平衡一下这个度，嗯，因为在我心目里边，我觉得我是尽量少出镜的，对，我不希望去
0: ，哎，包括这件事说到这儿，我也也有同样的这个感受啊，就好像咱们这个国内我接触到的这个听众和观众，嗯、对于这种就是说主持人跟这个内容之间的这个比例，嗯、好像大家的这个想法不一样。就有一些，比如说咱们之前一言不合做那专访，全是一个人的这个声音的。啊。有些人就是接受这个形式；，有些人就说这咋一个人在这说、嗯？就是
2: ，就有
1: 点接受，就跟交代犯罪事实似的，就是，对
0: ，感觉像一个
2: 人的自白，对
1: ，但挺好
0: ，我
2: 挺喜欢的，对。啊，
0: 菜，用你说，我觉得，我觉得，我觉
1: 得他这个形式挺好，确实等于贾浩他这个节目，你发现他没有一个固定的模式，嗯、每一期的嘉宾。他会随着这个嘉宾他当时那个家里的情况变化，贾、嗯、浩会变化很多的话题和呈现方式。嗯，嗯对，我这太、个、就是给人感觉特别的随意，就特别像拿起手机，<笑>哎，你家挺好，我拍一拍吧。就那种<笑>这种感觉其
0: 实非常的微妙。B 站之前提出过这种要求，就说我们要精致的粗糙感，或者说设计过的粗糙感，嗯、就这个东西一定是设计出来，不是说纯天然的，嗯、因为纯天然的肯定有让人。接受不了，比如拖沓的这种部分，或者没有意思的这个部分。嗯，对嗯，贾老师拍这个就是给给我感觉就是说很，你感觉好像挺自然，但实际上有很多设计很简单的不露是吗？
1: <笑>是吗？这没有，在哪儿啊？没没有啊？
0: 不，我不知道啊，我不知道。你想想他，你想想,、哎、你想,想贾浩，<笑>我想学习一下。
1: 他实际上就是贾浩，他到各地去巡演<笑>、嗯。那其实巡演的时候，说实话，咱们是日程都很紧张，挺累的人的。啊、他是在一个，他完全是挤出时间，然后能够联系到当地的一个朋友，嗯、还是陌生的朋友。对。然后就就就到了人家，就就是可能完完全没有前期的采访和沟通，没有到了那儿就他一个人，他得，哎，你怎么带几台机器啊，你这
2: 怎么？呃，目前啊，我们这个设备，这手机就是手机，两台两台，就两台手
1: 机，没有，就两部手机，这也不容就两
2: 个手机，好多嘉宾都特别震惊了，说哇，我们是双机位啊<笑>。是你
1: 要一，然后我我看着就摆出能能拍出那些东西，我觉得很不容易、啊。我
2: 我想回答一下郝老刚才那一点，就是我现在觉得对我来讲挺好的点，就是所有的嘉宾真的就是陌生人，嗯，我之前没有跟他们见过面，我也不想跟他们多聊，对，就加了微信，他报个名简简单介绍一下自己，加了微信之后我说不好意思，我现在不太想跟您聊天，<笑>我不想知道他态度
1: 。<笑>拉黑了，乖。没有，你还去人家？<笑>你么都不敢跟我聊天，你
2: 干啥上我家吃饭了？你还因为因为我真的就不想知道他的更多的信息，我想带着一个纯粹的好奇心去他家里，嗯、我啥都是新鲜的
1: 。明白对
2: ，明白了。带去的
1: 病毒也是新鲜<笑>，但是我是就当时我看他第一期的时候，因为他第一期是个女孩嘛，一个单身的女孩，到了一开一进去就是一个大床，就是肯特别女孩私密的生活，我就挺担心。我说第一，我担心这个嘉宾就是这种让陌生人
0: 进入另一个人的生活的这种状态。我反正我要做这个节目，确实我也不敢进别人家
1: 。对呀、啊，你怎么就能进一个大姑娘家呢？哎呦，不是，我是怕怕。然后再一个就是说，你怎么就能随便进一个陌生人的家？你知道，在美国，你要进一个陌生人家，嗯、你要被那个人在那儿做成菜了、嗯，弄死了。哎呦，这个是太有可能了。对，这我的你都对呀、啊啊，就说贾浩老师，我特别喜欢你。先别做了吧，啊、这个、啊、太吓人、啊、之前没想到过这些事。你是不是从来没有想过这个问题？没有，你没有想过，可能包括如果你去了，到了那个人家一推门，结果是个案发现场，一滴血。或者家庭暴力的时候，<笑>你怎么参与进去？你是不是就懵了？你记录吗？你敢拿手机记录吗？你记录你就变成目击者，你就可能会有人弄你。所以这一切其实你他那个传上去多火呀！哎，所以我其实挺好奇，他这些人都怎么找来的？怎么跟
0: 你联系的？对人家是人家肯定是嘉宾做过筛选。贾老师说一说、啊，有人给你筛选吗
2: ？嗯、这这这个节目现在全是我自己在弄。哦，嗯、然后就是最早。最早的第一波是在微博和 B 站有发了一个征集报名的信息。嗯，我那会儿真的就想尝试一下，也特别打鼓，就不知道有没有人报名。嗯，但真的让我挺暖心的，就那一次还挺多人报名的。嗯，然后所以我就选选了一些我一眼看过去我就会很感兴趣的照片吧。我我真的哎，我这个我一定要解释一下，就第一期那个小姑娘叫阿莲娜嘛，她也是闲聊的观众。对，然后呢？包括教主都问我，看完之后说你是看了别人照片才去拍的吧？我发誓，我之前真不知道他长啥样子。哦，就是看前三期，前三期我都不知道嘉宾长什么样子，因为我没有要照片。嗯，后来我一个朋友说，你做视频节目，你最好还是就搜集几个生活照片，毕竟就是要么就是长相比较有特点、个性，或者有记忆点，或者说的更简单一点、嗯，漂亮的、帅的，他点击率肯定就高。对。然后我朋友就这样告诉我，我觉得有道理，就是。后来从第四期、第五期开始，才有说你提前交几张生活照片，嗯，但有些嘉宾呢也没交，那也就没啥。嗯，对
1: ，对这个还是有隐私啊，或者各个方面的。对你说你手里掌握那么多大姑娘照片，这也不合适啊，这玩意儿，哎，这,挺好,这,这挺好的。你这、这个问题
0: 现在可能有点晚啊，就是你当时为什么选择这个节目形式呢？你。包括你做这个的时候，你自己是怎么想的？你怎么想？突然、这个、最早我不知道大家有没有看过一档日综叫《可以跟你回家
2: 》嘛？我知道这个，对吧？嗯、就简单说，就是东京电视台他们会去拍那个地铁站，然后晚班地铁末班车最后一班发走之后、嗯，会有好多人就赶不上了嘛。嗯，然后他们就去跟他们聊天，说我们可以帮你负责打车回家的车费，但是可以让我们跟你去你家看一会儿吗？哦，对，就是这样的，因为在日本，这是
1: 个就是不是一个非法的节目，官方节目，这是一个官方节目。呵呵呵呵因为知道我,我知道，我知道,我知道,我知道因
2: 为日本的打车费特别贵，嗯嗯嗯，所以好多年轻人，而且他们这个节目做了好好多年了，所以大家都知道。这是他们的优势，所以就去家里拍了。<笑>有没有那种老打不着车，就盼着跟这节目蹭车
1: ？你再去我家一趟呗，我家最近又装修了，我你我换了个家具，我你再再捎我一道那叫什么交换空间是吧？啊、不是这，
0: 不是。所<笑>以你能帮我打车吗？这节目叫。<笑>
2: <所以><笑>哎呀，真的，我看最早看那档节目的时候，他肯定也有筛选，因为他拍了很多期。嗯看到几期比较有个性的，我就觉得哇，这些人的生活真的好有特点。明白。对，然后这是一个，然后第二个是我看了一档韩综、嗯，叫《请给一顿饭秀》啊、哦，就韩国的几个国民，就综艺的类似于 O.G. 综艺 O.G.，、哦、然后他们两个人我忘了名字了，然后带着，然后带着每期有嘉宾，然后去别人家去蹭饭。哦。他们就真的是敲敲陌生人的门。但是人家肯定会给他开门，因为他是明星嘛。但是真的，我觉得跟我们国内后来啊，待会儿再聊、嗯，就那个节目比起来，就是韩国那个就特别谦卑，就去敲门说哦，不好意思打扰了，我们是谁谁谁，不知道您认不认识我们，不知道您有没有看我们节目，
0: 对，方不方便跟您聊几句。但他问这句话的时候，这几个人全都是类似于咱们的，比如说周润周润发呀、啊，什么刘德华这种知对对对、哦对,哦、对，在当地的话，但是很谦卑、嗯，而且你看得出来，在韩国艺人可能就是一个职业
2: 。对，他不是好多对对对，对，那些就是居民跟他们对话就很平等啊，今天没有饭了，不方便，走吧，就真的经常遇到这样的情况，说吃过了，又来，怎么又来呀、啊？又是你们，就真的真的、啊、这这怎么跟打
1: 车那有点像？就老是人家一家吃，大家做的好回来。王嘉
2: 尔也去过那个节目，因为他韩语很好嘛。所以反正我就看了好几期，然后我就这两个节目我很喜欢。所以、嗯、你先把这俩
1: 节目结合起，起来有一点那个意思，哎、呃，有
2: 点挺好的，这想法很好。最，其实最让我想做这个的事情，说啊，先，因为我们都没啥名气，那就随便喷呗。因为国内有两个翻版。其实都翻版了这个节目，嗯、包括《粉雄救兵》嗯，一个很高口碑的节目，嗯、国内有翻版、嗯，但就翻版的真的就是翻不着灵魂。别人别人九点几分、八
0: 点几分的节目，他翻过来他妈二点几、三点几、四点几，就哦评价特别低。哦、其实我我我现在感觉就是我看到这个国内的有一些节目的时候，我就感觉就是有一种笨拙在这个里面，就这个呃不是都笨拙，是有点像好词了，就是这个就是笨，就感觉他们在用公式套。嗯啊，需要什么效果？需要什么冲突？对，需要什么矛盾啊？我怎么做？围绕设啊，围绕这些东西去做。但其实这个所有的内核呀，或者怎么样都没找到。我就以贾浩这个节目为例，我看第一期的时候，我真的很感动。我觉得就是对我还能看到人情味对他有人情味他其实里边没有任何故事或者是冲突，对，几分钟全都是围绕一个人非常慢的一个东西。你按照咱们现在来讲，如果说从这种商业评估一个综艺说，这有啥可看的？看点呢？矛盾呢？冲突呢？有这些，你得跟那女干起来呀，是不是？你得把她衣服扯开、哎。这叫冲突，对呀、啊，就是什么，比如说人家说你去问问人家家里边给不给他征婚，或者是矛盾的这些东西、嗯。对，但我觉得这些全都是一些比较就是
1: 低级的技巧。对，你这本质上我觉得就是刚才贾浩说的，第一就是你作为一个呃外来者，你要对人家本人有一个尊重，嗯、基本的尊重人人身人格上的尊重，你要人能感觉到我们是是真诚的。嗯，这个如果就一般一个综艺艺人，他可能没有这个。你没有这种意识，这也跟我觉得跟咱们整体的文化素质有关系。你为什么？因为贾浩他也是有文化，的、哦，我觉得普遍的单口喜剧演员还都有
2: 这个很重要的一个交流。好了，好了我我比较公正的去想，就按照我的角度去讲一句，因为我身边好多做节目的朋友也看了我这个，嗯，他们也提了好多建议、嗯，但是他们自己也说了一点，说我们就真的会带节目的思维去。他说我单看你那个片头，看完一见面，他们就说，如果做节目，我就要干嘛？啊，我就去问个啥问题？哦我就要去，哎，应该带带嘉宾的身世、介绍、背景信息，啊、哦。他们就是一个比较相对综艺的思维在做，还、嗯
1: 、有城市化的东西、套路性的东西。但我觉得就是
2: 我反而就不懂，那我就去就去拍呗，我操。
1: 这种东西你可以去借鉴，去去筛选，就哪些东西我们觉得确实有意
0: 义。技巧本身没有高低，对对对,对,对，但是看咱你这里边用的好不好。对对对,对,对，我看他那个节目的时候，我就感觉有有两点，就是一个这个东西是非常反城市化的，就他不会说有什么特别公式或者痕迹感在这个里面、啊、说反城市化，我以为农村<笑>对呀、啊，我说上面是鸡叫、啊，<笑>反程序是吧？<笑>城市就是那个程序的城，嗯嗯、啊、嗯，仿、嗯、套路。反套路对，对对，就是像你说，刚才人情味和烟火气在里边很好、嗯，然后再有一个就是，我就觉得这个其实跟浩哥的性格也很大。对，这个、你看他那个节目里，他其实那贾浩说的最多的就是、呃、谢谢啊，不
1: 好意思啊，要打扰你们，就是他经常有那种对特别客气的那种谦卑的。嗯、的姿态我我我现
0: 在看几个就是单口演员的这个节目，虽然说都是自制的，他们在制作上面来讲，可能没有那么多经费，会显得有一些粗糙。对，但好的一点就是都会有很强的个人风格色彩。嗯这个个人风格色彩，我觉得是非常非常宝贵的。嗯、除了贾浩
1: 呢，你还是比如说，你比如说
0: 毛东的自我表达很强。啊、哦，自我
1: 表达很强，对啊，那他
2: 是很 real 啊，这是一个好事情，因为现在所谓的你要去真的参加别人的节目，对吧？但现在大家有些机会参加一些综艺节目，嗯，就真的综艺节目有他的逻辑，就真的会要求你应要有一个强人设，或者强标签，或者像吕东说的强冲突。那你必须要因为这个去调整自己的一些点對，对
1: 你，你要适应它，对，你要去主动的去适应它，对。但是你也不可否认，就上别人的综艺，他那个是现成的综艺呢，他可能有更好的宣传效果，肯定的，肯定的。所以反过来，我想说，就是我们很多演员今天做这些这种尝试，博客也好 ，vlog、嗯、vlog 也好，就是他最早的这种，你觉得他的缘起是源于什么？是想求关注吗？还是说，就是做当个喜剧舞台装不下你了？你,这<笑>你
0: 想干什么呢？就是就是、这是没有满足你吗？好
2: 、嗯、了，这个太我我也很好奇，没段子了。就是、你做这个节目是<笑>没段子？是真的，确实没段子。对你做这个节目是想要什么呢？嗯、要什么？对我还真我真不知道想要什么。我现在真不知道我。我最早做的时候，就是因为看这两个节目和国内的节目，我就觉得这个就。为啥就做成这个样子？就挺好的东西。明白。然后这是第一个原因。第二个原因，我想着，那我反正要去演出，就是去别人家弄弄一弄。嗯，上厕所，上厕所有点。你这玩意儿一下子把自己真实的目标说出来。弄一弄，刷碗布给人家洗洗碗、嗯、啊，对,对，让爸妈少操点心。就就拍点东西。然后第三个，确实我也希望能够有一点点自己的内容。嗯，就是。除单口以外的线上的内容可以呈现给大家的，因为当时我想让他稍微丰富一些，就我在微博和 B 站发的东西能更丰
1: 富一些。对，就是确实通过这个节目，我们能够更全面的去看到
0: 贾浩这个人，他的这个。人，他这个人是怎么样一个性格？这个问题我，我我还想继续追问一下，不就我就接着说我没想放过一下、啊就是、咱接着说、啊，这个你说你不知道你想要找什么，这个我是相信的，嗯、因为很多时候咱们做很多事情都是一种内心的感召，对，可能说做到一定阶段之后回头看，发现啊，我对我当初做这个原来是为了这个、嗯。但我其实还想问，就是你说想丰富你的这个内容，在微博上或者怎么样，嗯、但他们其实只是一个阶段性的一个结果，你也可以通过其他形式丰富，对吧？这不拍照前儿也没找到嘛，拍的照片儿也不好。对,、就是对，丰富了之后能怎么样呢？我我插播一句啊，我真的有一点
2: 点心路历程的变化。嗯，你说。我才做的时候肯定我啥也没想，我也不知道这个能做成啥样。嗯，然后做到四五七的时候，可能有的朋友或者啥。说能不能给你点东西赞助一下，嗯，或者啥的，嗯。然后还有一个情况就是，有一个温州的朋友，嗯，他说那边有一些科学家，他们在研发最近的一些关于环保啊或者什么就很高端的，嗯，呃东西。但是他们很清贫，就在那边过的就完全钻研进了这个东西。他很希望能够有更多人来关注关注他们。他说你能不能过来，就是拍我包鸡酒。我顺便过来玩一玩，他们那边还有个活动，然后好像是、嗯、那这也不清
1: 贫呢。果壳方面的<笑>不，这是果壳机构，啊、果,壳果壳机构希望让我,让让我
2: 去拍这些科学家，那就是
1: 果壳认为你的这个平台甚至比他们那个平台更有嗯不,不不不，他
2: 他有没有他可能就觉得调性,掉性、啊、他希望能够有更多人一个不
1: 同的角度去,去看到他看到他们、嗯。所
2: 以那一刻，但最后我没有去啊，因为他目前确实跟我目前的演出的档期。可能有点、嗯哦、那没,办法,没办法，你要让我目前的整体的收入和生活水平，我要纯粹去拍一个人、嗯，我就飞过去，耽搁两三天的时间，嗯、我可能没有那么的是不是？对对对、嗯，所以那一刻我会觉得，我操，那我要更有钱一点就好了，对，或者我要那个这个节目稍微有点钱就好了。比方说有些外地的嘉宾，嗯，我其实很感兴趣，但就是就是时间，或者
1: 我演出也没到那儿。对，就是现阶段给我的感觉，贾浩还是把它作为一个单口喜剧巡演时候的一个，呃，出去巡演时候的一个衍生品，顺便就把它做出
0: 来。对对,对。而我从刚才这个虽然没有正面直接回答那个问题，但你刚才那个表述，我就感受到你是可能是想与自己期待的或者喜欢的一些群体发生连接，就是让他们、嗯。跟自己有连接，让他们跟这个更大的这个范围有连接
2: 。我本质上是对很多东西好奇的，我这人。嗯，我觉得这是他想展展现不同世界，当、哎、然展现各种世界、哎就是。有的人一报名，你一看那个信息，你就说哦、啊、哦，我微信多少，我赶紧加你。我就你就想去拍，你知道吧？有些人、嗯。他怎么？他给你
1: 介绍他是什么？他是,是说他是一个怎么能让我想说讲好奇？对，我<笑>我我,我,我特别好
2: 奇，是吧？啊。他什么？他是一棵树还是怎么着、啊？比方说最新更新的这期。<笑>一个姑娘叫圆圆，她住在那个北京的郊区怀柔那边、嗯，但是在村子里、嗯嗯嗯。她当时的报名信息就简单说说她是在北京人、嗯，但是是在村子里长大的、嗯。你要过来的话，我可以带你去河边玩，可以带你去钓鱼，可以看你看这村子里的东西。他、嗯、我还有朋友在怀那边呃什么怀柔那边有有片山、哦，你要去爬山的话也可以，就是她的山、嗯。然后她说我还会解梦。然后他说：“我现在是个素食主义者，就这些东西，你你一听，我他妈都赶紧的呀，那就拍你啊！那我就就对那你说他去了以后，就让人给抓那儿，是吧？那是个
0: 邪教组织，或者是你呀、啊，你这样，我给你投个保险<笑>
1: ，这、啊、这咋了？你就给留了，人是个传销组织，就给你留了、哦，好天天给你教你节目、哦。不过开玩笑啊、嗯，我确实很喜欢这期，我很喜欢那个圆圆，哦，就是，但是我觉得那期就是他一下子，他把他那个特别善良、纯纯真的那一面展现。”出来，但是我特别想了解他背后的故事。嗯，但是这个故事，嗯、你这个节目就就就就就,就到那就突然就停止了。对，对哎、他这个节目、这个，大家听众可能很多人没看过。对，对
0: 说到这儿，我其实就是刚才包括像郝宇老师提到，这也是我也好奇，就是你在做这个节目的时候，你自己有什么困难吗？在内容这块儿，有啊、聊一聊。比
2: 方说，圆圆这一期啊，对，对然后就。呃，听众可能不知道的就是，说一下，对她就是个北京姑娘、嗯，但是呢，从小在村子里长大的，就怀柔那边很远的，就郊区的村子里长大，嗯，然后房子啊，都住的是那种就咱们农村看到的那种小二层、小三层，对对，小二层还挺宽敞，对、嗯，然后呢，现在工作在城区工作，偶尔周末自己开车回去，就这样的一个生活。然后我去拍的时候，我最开始肯定对她。能够解梦啊，什么素食啊，我挺感兴趣的。嗯，然后也想好了要去聊一聊这个。嗯，但是去完之后，我真不知道他爸妈也在家，嗯、啊，然后他奶奶也在家。嗯，然后就啊，一家人就特别热，他也他们也不知道我要去。嗯，然后去完之后就很热情，<笑>然后做菜啊，<笑>然后大家一起吃饭啊，<笑>我完全把你当女婿招待了。对，<笑>没有这个圆圆有解释，因为他之前也经常带朋友回去玩啊，
0: 说来了朋友想拍点视频、嗯，我跟你说就，就是当父母的碰上孩子们解释他是不会信的、嗯。哦哦哦，你说你说郝云老师是不是这样？你比如说我有个我有个，假如说我这也是我瞎想，你看看说的对不对？我有个姑娘，她回来之后带个小伙子回来，他非得说说这是他什么给他拍视频的朋友，那我心里边想的就是，那你怎么说怎么是呗，那我。<笑>对，所以经验。就是、我想的是，你可能你不愿意马上就这个，可能先让我们想先接触接触、这个，先接触接触啊。那我希望希望没有
2: 给别人造成这样的困扰啊。<笑>然后去待了半天，然后整个过程里边，我真的觉得整个人就很说的这个词有点大，就治愈，就是听起来都很治愈，很治愈。然后你想。嗯他说：“这是我奶奶种种的那个葱、白菜，然后这啥、啊、这地里，哦哟，我我本来是镇上长大的，小时候也经常去农村玩我好多年没有在这样的场景下就去这么轻松去待这么久
1: 了、嗯。”他那个节目可能朋友没看，我扫了一眼啊、嗯，就他那个那个女孩特别可爱，就基本上就是把真是不把假话当外人，我他就特别的好客，他就是，哎，你看这个这是啥？你要不要？”这个你要不要？就是啥都是让贾浩拿走，嗯，就这地瓜你回去可以烀着吃，这南瓜也行，这狗你看这狗就他跟谁都不是。然后别到到了别的村里的地，他还这样，他还这你这样，那都已经不是他家东西了。有一个情
2: 况真的，有两个事情我一定要分享，就算大家没看过，但你听着应该挺熟。聊聊，就我们吃完饭，然后就说，呃，爸妈我带他去河边玩嗯。然后我俩就出去了，就开始在村里，他就告诉我平常咋走。就那边有个小黑狗，他说：“哎，小黑。”然后他就回头对我说了一句：“他我在这里认识的狗比认识的人多。嗯”哎呦，这句话真的，我不知道为啥就挺让我觉得、嗯，哎呀，挺有点感触的。他、嗯、真的一招手，那狗就跑过来了，啊、嗯，那就跟着我们走了好远。嗯哦这是第一个事情，会让我一下子鸡皮疙瘩起来。我，啊、我不知道，我不是怕他偷别人家苞米吗？<笑><笑>因为那姑娘确实特别
1: 逗，到了人家苞米地，来，你们吃不吃苞米？
2: 就上去就要掰，我这我当时都崩溃了、呃。第二个事情跟郝老师说的有点类似，嗯，真的让我找到了我很小的时候在我外公外婆家那种感觉。嗯，现在外婆不在了，外公还在，但都没有住在农村里了，就是。他走走走，看到马路边晒的有那个花生，嗯，对，他就直接问我说：“你吃不吃花生？”我：“这是你家的吗？”他：“不是啊。但啊”“
0: 但没事儿啊。”“但没事儿就
2: 吃呗。”然后就抓了一小把，说：“你吃吧。”我还挺不好意思。结<笑>果就是这样，就,对就是这样、嗯。我就开玩笑，我说：“这不就隔壁村了吗？”然后结果刚走两步，别那个花生的主人，一个大姐就在旁边，她就很自然去问他：“哎，你们……’那个你们地里种的啥呀？”那个姐姐特别骄傲，我们种的都是冬瓜，啊、可好了，我们冬瓜可好了。然后她说：“啊呃、看不到啊。”这我特别骄傲，说：“你看我们冬瓜多好，就指给我们看。”嗯，但是、嗯、那一刻我真的太好了，那种淳朴,、啊种朴,种朴，人和人之间那种天然的那种
1: 信任、啊、亲密。其实贾浩他这个节目大家可能没看、嗯，这个节目我推荐大家看，因为他每期时间都不长，嗯、就五分钟。你如果二倍速看这个节目，嗯、<笑>前这几期看完来没了，基本一个小时就能看完，<笑>半个小时，整个他的节目就、嗯。嗯刷完了一一季是吧？基本就两两三分钟一集，他就是你他，但是就是这么快速的去看，你也能够感受到这种特别浓浓浓的人情味儿和贾浩与嘉宾给你营造出来那种亲密感的温度。对，就是我特别好奇，就是呃，贾浩怎么能够迅速的。和那个嘉宾建立起那么快的一种亲密感和信任感，我觉得就是，但凡进入他那个节目的人都特别的他。他本身的气质，我自己认为气质对他的气质是一方面。对，就是你带了什么气色、嗯，不是气质气质<笑>气质,<笑>气,质气质，对，就是贾浩他这个气质天然的亲人，让人产生一种。呃，卸下防备，嗯，消除焦虑和紧张感、嗯，就包括你采访一些大哥，那个大哥他说他现他想做那个殡葬的那种服务，哦哦、对，那个大哥也是,也也是那个十三大哥是吧、嗯？我也觉得啊，我好厉害，就是就他能够一下子就给你卸下防备、嗯，跟你讲很多他心里的故事，嗯、对，家庭的故事。还有什么
2: 其他你做的能让大家这样？哎、呃，我觉得有两个点应该是算、嗯，第一个应该是我们自己单口演员的一点，就我们的一点优势，因为。毕竟是他来报名嘛，嗯，所以其实报名之前，应该是百分之八十到九十的观众都至少有知道我的演出，对，知道我的演出或者网上看我的视频，嗯，所以他至少知道你了，对吧？其实他对我，他你不是一个骗子，我对他来说已经就不太陌生了。他看过视频，这第一个。然后第二个就是我感觉我挺真诚的，嗯嗯，就我一去跟别人聊。我真的也没有说报啥目的性，比方说说实在的啊、嗯，单纯从做节目的选题来讲，有几个嘉宾的那种选题，就是如果做节目就一定会刨根问底，啊，把它问一定要弄出来，嗯嗯，最后一定要放出来，嗯，这样节目有更多人看，嗯，曝光度就有一些矛盾是吗
1: ？但我一
2: 直在很努力去，哎呀，我纠结，说实在的，你说我不想吧、嗯，我也想，嗯、呃，聊这些，嗯，但是我就换位思考吧，就是。有些问题看别人了，嗯，就看他想不想聊，对。但我做一个真诚的聊天，我也会给他讲很多我的故事，嗯，这个当然没有剪出来啊，就是，嗯
0: 、对，因为这个你总觉得是嘉宾是第一位的，是吧
2: ？嘉宾肯定第一位的，嗯
1: 、但是我觉得以后有机会，你可以适当的放放长这个长度，加一些自己的经历和故事，就是让人感觉到你们彼此是一个交流的过程，明白，
0: 而不是简单的让他倾诉。哎呀，现在这个方面我跟郝宇老师的意见相反、嗯。你现在做这么做挺好啊。哦、啊，对对,对对，还有一个，啊、还有一个，我觉得吕东他 care
2: 我的点，他关注我的点在于我的故事就那些，对吧？啊、这期放了、啊，下期再讲，别人嘉宾就说又讲这个，啊
1: 、那你好，就是说你每，<笑>也就是说你有一个套路，<笑>你有三板斧，<笑>每次给嘉宾先讲这几个故事，<笑>讲完
0: 这故事，嘉<笑>宾就跪下了。我我我刚刚才特就是其实是特地反对郝老，但是我反对的意思是说，就是这个节目呢，你做的时候，他做的时候。评论也好，包括他身边的朋友，包括咱们，都会给他提供各样的意见跟声音。但这种意见跟声音就会变成应该怎么去做，就会变成这个非常对对对对就是有点着对对对对着,着痕迹的那个部分了。对对。对最，最好的给他带来影响，自己的这个内心的到底是怎么去想，怎么去做？对对对,对,对
2: 。我感觉我现在就一直特别纠结，
0: 嗯，但纠结的点是啥
2: ？可多了，包括刚才说的,、嗯、的，自己要不要多出镜？嗯，自己的内容要不要多输出？嗯，然后。现在其实最主要的困惑就是，我每期会拍很多素材，嗯，但现在剪一般就剪在十分钟左右，哦、嗯，然后呢，我就在想，连这个嘉宾我都不能更完全的把别人呈现出来了，嗯、我自己就拉倒吧，就没空间了，嗯，然后对，所以首先肯定紧着先把他们的拍好。
0: 关于这个方面，嗯、我正好想探讨一下，就是我不知道你看过《丁丁》？张》，他出了一个那个叫、哦、送一百块钱女孩回家，回家。他那个节目就是这个，也是关、嗯、把镜头对准到这个女孩本身身上，对、嗯，然后送他们回家，但可能中间呢会穿插一些经历，比如说有一些学戏曲的，可能去他的戏剧学校也去看一看，嗯、让他表演一下、嗯、或者聊聊天儿类似这种的、嗯。然后这个里边呢，我就觉得说这个节目制作怎么，你的想法怎么体现在这个节目当中，其实是一件。我个人观点是，是说它是一个很自然的一个事情，嗯、就是你可能未必通过说来表明你的节、嗯，你对这个节目的这个节奏，你留什么删什么，然后你去关注什么问题，嗯、这些都是你的表达
1: ，对你的抉择。对素材的选择，其实本质上就是,就是我个人的一些风格，或者透露着你你想表达的内容了，透露着你想对观众说什么。对对对，而且你
0: 也不用全面的去展示这个嘉宾，而且就是那些小的细节,的你你的的的细节同。同样的形式，完全同样的形式，咱们公司内换一个人做，一定是不又不一样。风格对，你要让我去做，那肯定就，那就写闲下来。你
1: 就让人那、啊、我倒是太想看
2: 了，啊、这样这样好
0: 了、嗯嗯嗯，我们哪一期好吧？你有时间，<笑>北京我俩一起去，好吧？让人。人家可真就是弄一弄了<笑>，这个<也过><笑>我觉得这个真可以尝试一下。你那期就叫“好想去你家”，浩宇让好也去，你<笑>肯定行
1: 。那你给我找个东北人家
2: ，我也高低尝
1: 一尝他家做的锅包肉正不正宗，是吧？我跟你说，节目
0: 风格一定不一样。其
2: 实真的，因为最早啊，老何老何是我们公司的一个导演，他给我提过一个建议，我一直把它放在那个备忘录里，以后要去做。他你就某一期特别版，然后你就先去拍拍拍。然后，但是中途你找个借口出来，然后咔换一个喜剧演员进去继续拍，但是也是他认识的，就看这个嘉宾的反应。啊、嗯，然后同样的问题就看另一个人聊的怎么样。我当时觉得这个很好，嗯、这个情况挺有意思、啊，挺有意思。好老、嗯、就是你了，哎、嗯，你别这样
1: <笑>把我从这这一言不合录，我么把我给钓沟里了？<笑>我多问一句，就有没有你你你你在这个节目结束以后会把你的嘉宾的联系方式公布出来吗？不会
2: 吧？呃，有有一两期有公布，但是有提前。征求意见,、嗯、意见，比方说第三期，嗯、呃，是第二呃第三期是一个上海的读大一的小姑娘，嗯，她自己收藏很多东西，公众号是吧？她收藏很多蝴蝶呀、啊嗯、骨头啊，她自己又在学画画呀，嗯，她那个小工作室，他妈跟一个小博物馆一样，是、嗯，但他们也在做一个线上的店，然后最后就在节目里边公布了他的那个小店的微信号。嗯、最早那个姑娘心特别大，说。呃，那那搜我微信的话，那就把我电话放上面吧。我说姑娘，<笑>那那可不行啊，<笑>那放电话那可不行。
1: 我想起这个，是因为我当时看到，就是有一些你你的采访那些嘉宾，其实很可爱，他们是本身也是很亲人的那种人。对对，嗯、呃、没准通过你这个节目，会有很多喜欢他们的人想和他们联系。哎、真有,真有啊，就有的时候，我觉得他有一些期都有点变成一种相亲类的感觉，就是我给大家介绍一下三号女嘉宾，就、哦、<笑>今天我访谈这。姑娘多好，你看她做这鸡翅膀啊，嗯，你别看这姑娘特别多红，就是她做的又会做饭，又又又这么淑女，然后怎么样怎么样，然后她的那个，你看这是她生活照，然后就是你看、哎、我
2: 我个人啊，从我的视角去看，呃，还是在纠结的平衡。比方说第一期的那个女嘉宾，嗯，就真的上镜就很好看，对。然后说实在的，我之前真没心里没有觉得这个姑娘这么好看。但后来哇，所有评价啊、弹幕都在说哇，太漂亮，太好看，这姐太好看。然后问联系方式，我肯定不可能给嘛。对，你换位思考，肯定会有很多男生去骚扰别人。我觉得这个是对嘉宾肯定就是新浪微博你都没有在体现。哦，对对没有没有没有,没有包括他自己电台，他也不方便不想暴露出来、哦。所以就我觉得挺好。然后那个做收藏的小姑娘呢，因为她是有一个小小的网店，类似于最后就放了她的微信、嗯。最早我还挺担心，我觉得可能。万一没有人去加别人，还挺尴尬。本来想帮别人宣传一下店的，后来第二天、<笑>第三天，我问他，他说还挺多人加我的，有点,有点。前天有几十个人就加我的，<笑>问我的东西，那我就还觉得挺好的。嗯，对嗯。然后男生的联系方式，如果他愿意的话，可以放一放。女生我一般。明白，明白。对，还是保护一下别人的隐私啥的。嗯，对
1: 。他这个，主角中间差出来，就是他确实每一期的嘉宾的情况不一样，他。里面反映的内容很不一样。嗯，你像第一期，我们感觉到有很多人情味儿。嗯，那第二期他采访那个，就是我印象中就搞博物馆那个小孩儿。嗯，就你感觉不到他什么人情，你主要感受到的是这个小女孩在向你介绍她的爱好，嗯，她的她的个人趣味的东西。你并不知道这个小女孩她的背后家庭的故事啊，她生活中是什么样的，你就看到的全是这个结果。对，嗯，然后这个觉得家里小女孩家里条件应该挺挺殷实的，然后她有一个。爱好这个收藏各种，呃，这个这个杂七杂八杂七杂八东西这么一个爱好。这要是我去中间我去采访，说姑娘你这多占地方，你这玩意,<笑>这玩意整的这屋子就<笑>不够灰吗？这些东西啊，这些破烂是不是你？包括你采访那家庭清洁节目、嗯，包括那去采访一个沈阳的藏书大哥，嗯，对，那不就是把自己变家里变成藏仓库了吗、嗯？对，变成一个藏书库了吗？嗯就是，然后他那个大哥就觉得这些东西实际上是很多珍贵的史料，它里面蕴含了很多人类的呃我们。这个一个时代人的记忆，就那些大哥有些话不经意的说的挺好的，但是我对，但是我总觉得那家人好像那个大姐好像不是很欢迎你，就面条啊，嗯、就面条啊，<笑>就,就面条没别的，<笑>啊、<笑>连卤都没有，<笑><连>卤<笑>有卤，有卤，反正就是哎、呃，就是面条啊，别挑啊，嗯、就就给他，按道理你说咱东北人，你说要家里来的客人，得来得及
0: 来点硬菜，你整两
1: 整整两个硬菜，<笑>都给你炖个排骨，嗯。
0: 我或者是这咬不
1: 动他，或者不是、哎、这太整点酒是吧、啊？俩人坐着喝着聊，是不是那个我？我觉得是不是那个？我揣测是不是那个那家大嫂子对这个大哥他收藏书，把家里整的跟仓库似的，有点不满意我。我
2: 先介绍一下这个小的背景啊，就好老说这期节目是一个沈阳的大哥，嗯，常大哥，他家里做、嗯，他不愿意叫藏书，他叫买卖书，他卖不掉的我就留着。慢慢的就成了收藏
1: 了，嗯，这都砸手里了，对，<笑>啊、<笑>就这背景就是
2: 这么个背景，啊、然后真的很爱书一个大哥，然后我去完之后，啊、刚好他老婆嫂子是我老乡
1: ，对呀、
2: 啊，是四川,四川人，其实我俩聊的挺好的、嗯，但是嫂子就不愿意出镜，明白，嫂子明确讲了不愿意出镜，是，然后最后吃饭的时候，我说要不我点外卖，我请哥哥姐姐。吃顿饭，然后说啥外卖啊？这家里不有面条吗？然后就就说媳妇儿给给给搞点面条，然后就面条，然后就卤就来了，就在家里吃了
1: 。对对，反
2: 正我感觉大哥平常家，<笑>感觉那顿没吃好是吧？大哥过得挺清贫的，有点钱都去买书，买书了。对，但整体感觉嫂子还是挺支持的，支持他的。对对,对，最让我会让我挺高兴的一点在于。我当时觉得肯定还是很多年轻人对这些旧书感兴趣的，只不过没有渠道知道。嗯，后来刚好这个大哥过了几天去潘家园办旧书展，啊，反正我知道的还挺多。挺多观众看了这个视频，专门去找他的。哇，那真好！大哥，哇，可高兴了。那真好，那真好。对，而且当时还有个点，就跟郝老说的一样，你会发现，你平常老看节目，那要写京剧写京剧，你发现哦，跟别人普通人聊天的时候，他某一句话一下子就扎到你了。对对对，那个大哥拿着两本特别厚两本就是那个书信，对家人的书信，对一说以家两口子从谈恋爱到结婚，然后互相之间小两口的书信往来，对那个本子都已经旧的不行了。然后大哥拿起来说：“你看这些，然后说两个人已经都不在了。”然后你就把这
1: 个都给卖了，他
2: 说给丢了，对，就当废纸给卖了。对他最最后我给拾到回来了，他说你看那多好的东西啊，这怎么怎么能够就丢了？哎呦，那句话真是让我觉得，嗯，他就是真爱这些东西。嗯、对
1: ,对,对，嗯，是这这一期节目也我让我很感动，就是。他让我感到了贾浩啊，他他他不是只是聚焦于我们青年人这一个社会阶层，或者是某一个年龄阶层的人，他一下子面特别打开了，因为实际上这种大哥平常。跟他不是平常看我们单口喜剧的观众群体、哦嗯，甚至都不是，可能他都没看过你的眼。觉跟赵本山是一样的，<笑>他以他以为你是他以为你是本山老师的学生是吧？代表本山艺术集团过来看一看，就是他完全是就平常我不会跟我们有交集的人，然后你一下子通过这个节目为我们打开了社会各个年龄阶层的这个这个断面，我觉得这个特别好、嗯。我特别希望以后你这个节目里面越来越多有这种这种嘉宾出现啊
2: ，我很希望去对，让我们去看
1: 看真。正。那这才是真正的世间百态。对
2: ，上一次我有一个遇到过一个住胡同的时候遇到过一个呃快递大哥，嗯，我就特别想拍他，嗯、但我现在稍微觉得我有点纠结，且不太好。他是就送我们那一片儿、嗯，但这个大哥是为啥？嗯、很壮，很壮一个大哥、哦，但是他左手有一点点残疾，哦、就是他可能因为什么事故直接左手前面小臂就没有了。哦，你想他一个手送快递贴包裹，哇，真的特别麻利。最打动我的是啥？大哥性格特别开朗，嗯、特别好、嗯。当时给我送送了两次之后，我俩又聊天嘛。他说：“哎，哎，他小伙子，我方便到你家里来，哎，拍个照嘛。”我说：“我说，哥咋了？”他：“我们也租了一个类似胡同的房子、嗯，我拍给我媳妇看，让她装成你这个屋子这个样子，你看多好、哦、多简洁。”哎，我当时就感觉到那种浓浓的对生活的那种幸福感。嗯，大哥就在那儿录个小视频说，说、嗯：“媳妇儿啊，你看啊，我在一个小伙子家里，你看你别人家多好，像我们家就这么装
0: 。”哎呦，我真是觉得、哦、太好了，我就特别想去拍他。嗯、然后，那你你在这个除了内容之外，内容以内的这个困惑，你作为一个单口演员，一个个体，就是一个人去做一个视频节目。嗯你自己感觉从制作到后就是后期的一些什么宣传啊，类似这些东西，你自己有什么困难和思考？心力憔悴吧。说说，给大家分享分享。其实，在我心目里边
2: 啊、嗯，我很愿意做这个事情。现在开
0: 玩笑说为爱发电嘛
2: 。然后刚刚郝老也问这个费用咋算，呃，其实简单来讲，每期每期啊，你就。呃，可能会给点,点个外卖，买点东西，点个外卖，有好几期点个赞、啊，哎
1: 呦，我现在最
2: 后第二个视频都点个赞走，走，走，那个人太没有节操了，那家每一期大家
1: 也要看有剧，看个节目，一定看到最后，那个彩蛋，那个每一期就是
0: 单口演员呢，作为个体的没有官方资源支持的单口演员、哎，对,对，有多么的惨、哎，嗯嗯、我每次看到这个，就是贾浩老师在后边求点个赞，再走，点个赞，我不知道为啥，我就总能想起来我们班里面那些苦苦用功但学习就是不好。的。
2: 的
1: 孩子，我<笑>操！他他真的，我太惨了。哎呦，那、那
0: 个、老师
2: ，老师<笑>打个分再走。<笑>呃、你继
1: 续说，你继续说。对，因为你本身那个视频给人的感觉就是你在被命运抛弃，你在追逐
0: 。m i s e r a b l 你刚才还有个、就是、一个事
2: 是，每期我希、嗯、我还是希望这个视频能够更多人看到的。我现在真的我心里啊，在我经济条件有限的情况下，我反而没有这么在意单口的线上的视频和我互动的视频，所以我每期这个去你家浩儿发微博的时候，我都会做一个抽奖，我就会拿两百块钱去抽奖。嗯，所以每期相当于我自己以经济投入在三百到四百之间，差不多。打车费用四百到五百之间，就大概这样。然后呢，最后就是其实最费力的就是后期剪辑。
0: 对
2: ，我去拍，我其实很高兴。哎，我可，哎，可放松了。去别人家，咔咔咔拍拍拍，跟嘉宾聊天或者蹭别人个饭，或者请别人吃个啥、嗯，我很开心。但是回来之后，每一期的素材，你们现在看到可能十分钟左右，嗯，就每一期一般都是在一百
0: 二十分钟到一百四十分钟的素材。你说人
1: 家吃、哎、吃个外卖，吃了一百四十分钟，哎呦我天哪！这
0: <笑>这个、这个、这个比例还还挺挺那什么的，挺高的，呀。嗯嗯，你这,这那个关键关键我又不是专业的
2: ，我都不不懂剪辑，所以我最早他们都笑话我，因为我最早前几期都是拿手机在剪，嗯，但他们都惊呆了，就觉得手机剪，最近两三期才开始拿那个电脑，嗯、然后用 Final Cut， 然后再剪一些基本的，对。然后、嗯、你剪一期得
0: 剪多长时间？我想我那得一天半到两天。嗯，你前面去找人之前，你需要准备点啥吗？不需要准备啥呀，嗯，他也不会做彩排，啥都不准备，嗯准备啊、就是他选出这人，没有任何的
2: 钱财，嗯，对，有朋友跟我说过，说你还是得做点钱财，嗯、但我想了想，哎呀，还是还是不做吧，嗯，就做了，啊、我就我又不是专业演员，我做不出来，我明明知道这个人已经做啥工作的了对方也不是专业演员
0: ，对对，或者他干啥
2: 了、嗯，我去了还得假装不知道，我再问一遍，我嗯，我做不到这个，那
1: 你要避免发生意外，就像刚才我们说的，一进门嘉宾<笑><笑>跟你说。欢迎你，贾浩老师。在我们的房间里只有一个规则，不能说我字。如果说到，如果你一会你会说我字，然后旁边出来一个大哥拿了一把刀，啥玩意儿？这就是我们家庭的规矩。啊啊然后你，贾、啊、浩老师，啊、那我、啊、我按照你再下
2: ，在下
1: 。贾浩不是，就是会你要避免出现。贾浩老师，你
0: 最近看什么玩意儿<笑>想。谁想生人勿近嘛，<笑>就是说你。
1: 你去想象嘛，是吧？一个就是类似于这种。哎，不
2: 过真的有意思的小说，不是经常有这种故事？哎、我有，就为啥别人会提这个建议？因为我有一期节目，我有点纠结。他是拍的一个很很漂亮、很可爱的小姑娘，嗯，叫美涵。然后是第几期来着？第七、第八期我忘了。嗯，她呢，这个现在可以讲，她是毕导工作室，就是那个做理工科视频的那个毕导，还还还算小伙。她是毕导工作室的员工、主编。然后呢，他也粉王一博，嗯，然后是王一博就还挺忠实的一个粉丝，是。然后当时报名的时候，简单有提这些嘛，嗯。然后我我想着这肯定要聊啊，对吧？挺好的一个话题，嗯。结果去完之后，别人就给你表达说不太方便聊，嗯。就是毕导这个工作确实不太方便聊，我也能够理解啊，就感觉有点蹭热度或者要去聊别人啥。王一博这个，因为他真的是很喜欢王一博，他也不希望拿这个来做一个啥话题。嗯所以这俩都不能聊。然后最后他是武汉人，我本来想聊聊武汉疫情，就是武汉人民的一些心路历程。嗯，但是他过年就都是在北京。嗯，他我也没有啥特别强烈的感受，因为我没回老家，所以这个后来也不太方便聊。嗯，所以连着三个相对来讲，从做节目的角度还不错的话题，就都不太方便聊。嗯，所以导
1: 致就会浪浪费很多时间。呃、嗯，其实也没有浪费
2: 时间个个，就会让你我自己比较公允的讲，因为我后期也有跟他交流，就是会让这个节目比起其他期节目来讲稍微会空那么一些。嗯，对，但幸亏就是这个姑娘本身又漂亮，性格又好，又可爱，嗯、我们在家。聊了会儿，然后后来他还主动提出要带我出去学滑板，嗯，所以他就带我去滑滑滑板去了
0: 。就哎浩哥，那你做这个节目的过程当中啊，你有没有接受到一些比如说外部的声音建议也好啊，或者是他们提出要帮助你也好啊这种
2: ？有有两个、
0: 嗯，呃，有两个事情，一个是有
2: 好几个吧，应该有四五个，就私信你，就告诉我说他们可以就自愿，嗯。来帮忙剪这个后期，嗯，然后他们是学这个的或者啥的，嗯，然后甚至还有哥们儿就特别好玩，是说浩哥，我的剪辑绝对能够把你这个节目上一个台阶。我一听，哇，挺冲啊！我点进微博看，结果那个哥们儿他剪的那些东西，哎呦喂，我的妈呀！然
0: 后，啊，呃，心是好心，也不
2: 是说不好，就跟我的调性不太一样。明白。然后，其实最核心的原因，我是觉得，我首先我现在没有这么多钱去给别人。我肯定不太好意思让别人免费帮我剪，我没有这么多钱，这第一个原因。第二个，我也一直在想，就是别人来剪，那这个东西是还是不是我的思路和调性？虽然我可以，其实核心还是钱的问题了。如果你有足够多钱，对吧？你就把你的剪辑思路告诉他。你说哪些素材我要留留留，哪些要放放放？对，然后你帮我剪得更精致一些。你不给人钱，你没办法，
0: 不好意思去做出那种非常
2: 对对。而让我现在却没挣钱。这第一个，然后第二个就是，呃，最近有那么两三个，就是算品牌吧，嗯，然后来对接来问、嗯，他们觉得这挺好，可不可以有一些合作呀、冠名啊、嗯、啥的？这个我觉得挺好的、嗯，但都是朋友推荐的，嗯，因为身边有一些做传媒圈的朋友，我觉得这个会。让我挺受鼓励，虽然现在都
0: 不靠谱，嗯、或者就没有定下来，但我觉得这这俩挺好的。嗯，明白。咱们刚才其实聊了很多是这种，就是内容过程当中的、嗯，或者制作过程当中的这个东西。但其实聊这个东西也不一定说是把这个镜头对准贾浩和他的这个节目，他这个只是一个案例嘛。其实我本身我会好奇一个事儿，就是说你们作为单口喜剧演员，单口喜剧其实其实只是一种表达方式之一嗯。嗯，你们有没有想过，就比如说？在这个这个表达形式上，有哪些地方单口喜剧是无法满足你的？或者说你现在，比如说做这个节目，还有哪些是你觉得还不够的这种东西？对于我来讲，现在那能谁给我点钱肯定是最好的。干嘛呢？你用这个钱给你干嘛呢？我
2: 现在最能想到，哎，真的，我我我有这个钱，嗯，我真的可能就是外地或者有哪些地方的粉丝报名的，就真的你很想去拍，那我肯定就不愁啥机票啊。嗯就是内容选择空间就更大，我觉得会更大、嗯。而且我一直还有一个小的梦想吧、嗯，虽然我也在粉丝群吹牛逼又吹出去了，我、嗯、真的希望未来某一天我能够经济稍微宽裕一点的时候，我就直接就做点福利，比方说粉丝多少了，或者某个对于我来讲比较重要的节点，我就抽奖，对吧？我就每个群我就抽一个人，嗯、然后不管你在哪儿，我都请你到我家来耗一会儿，就选几个人。但我现在做不到的点在哪儿？虽然有很多北京的观众，他说啊想、哦、我想想，但是如果我选的外地的，我就觉得这个鸡酒可能我就不太能承担。
0: 对啊，那本地的为什么不选呢？不先做起来，
2: 来。那你这个就有点限制了地域范围嘛。嗯、我是希望你
0: 只要在国内，你就只、嗯、不管你在哪儿，我就能邀请你过来。<笑>那我想问，就是你这个东西是做一个内容的尝试呢，还是说你就是想把单纯把它作为一个福利去给大家呢
2: ？我觉得算是一个交互吧。就是大家对你的那种喜欢，因为因为你也去别人家耗一会儿啊，就可能也有好多看着这个视频的观众也对你的，可能对我的生活稍微感点兴趣的，嗯、那我我愿意请大家可能某几个幸呃相对幸运抽出,出来的观众你来，嗯，就这些事情我是愿意做的，包括我可能还有一些更多的想法，我也我也愿意做，甚至还有观众提过说，我们你某场专场演完之后，我们就几十,十几二十个人，我们就跟着你跑。我们就一起喊点个赞再走。我也想，我也想。我我觉得是这样，就是说，呃，如果有更多的费用啊啊、呃呃、去
1: 做，那他可能他也他首先作为赞助单位，他也会给你提出一些相应的要求、嗯嗯。但就你节目本身来说，你完全可以在这个节目它所传递的温情、人情的冷暖，是吧？啊、呃，这这方面你可以聘请更多的。文学师哦，对,对,对，策划师对对对，对对对，就是他可以背后在文本之外帮你解读出更多的东西，这个很需要。好,好，这个对他可能他、嗯、他对对，就是呃、嗯，包括他会给你一些指导，比如说他当拿到这个嘉宾的资料之前，他可能提前会给你做一个沟通。嗯、他说你想这样一个人，他出生活在这样一个环境里，那他可能会给你传达出什么内容？嗯嗯、那么。我们当下，他可能会诱导你，有可能去，他就像带你去完成一个修行和修炼以后，当然，这可能又又有出现一个问题，就是这还是不是你自己的东西？对，我刚刚就想说，就是你去、这个、去去去把握、嗯、啊，这个时候你去把握，但是我总觉得他可以可能会加深你这个节目
0: 的、嗯、的。嗯层次感和和和深度，嗯、对,对、嗯、我是这么想。我我想法跟郝友老师一致，因为从这个制作层面来讲的话，就是现在的这个设备和这个制作技术，可能让你很轻松的用二十分的这个投入，达到八十分的这个水平。嗯、对你再从八十提到八十五，你可能再投再投个六十、嗯，没有, 60, 没有必要。这个编辑收益很低，嗯、但确实，就像你内容说的，就是比如说咱们在交流的时候，对内容的核心是什么，然后你要围绕什么感觉去做，嗯、这些问题可能事后会关系到就是。一些选择，一些内容选择上面，对你,你该依据什么原则去判断？嗯、这个东西到底，比如说很简单，有些东西留还是不留，你可能就得有这个核心原则，你才能、哦。还有一个，我怕我忘了,我忘了
2: 、嗯，还有一个，我可能现在比较需要的，那我肯定是希望能有更多的人能报名，就报名的这个基数能更大一些。嗯，虽然现在也怎么讲呢，就这个话说的有点功利啊，那我肯定是希望能够有更多的、嗯。嘉宾，我能够一眼看过去，我觉得哪个有趣，我能选择的更多一些、嗯。但是同时也很不好意思、嗯，就确实有很多，呃，小伙伴报了名，但有可能就是呃太撞款了，跟以前拍过的嘉宾就类型太像了、嗯哎嗯。对。然后第二个，我一看，说实在的，可能我觉得我没有那么强的想去拍他的欲望。嗯。嗯我还真的跟吕东交流过，我说我真的如果拍了某一期嘉宾，硬拍了。我觉得我不去剪不放我也不太好、嗯，但我如果拍了我没有那么的想去拍，对对但我还要剪还要放，那我自己的时间怎么算？
1: 他本来对方是个阿拉伯王子，你说你拍完这一期都是大油田、大大跑车什么的，你是挺爽，那你放出来你会存在一个价值导向，是吧？人家说底下留言都是旅游，就是什么就是贾浩变了，是吧？贾浩，你看贾浩就知道去去享福去了，你看这这喝多了就是他他会说你吃这一顿饭，这我
2: 不在意，那得有阿拉伯王子请我去啊、嗯！我就说个意
1: 思<笑>，我说这意思，是是是是存在
0: 这样的问题，就是浩哥他怎么说，就是做这个东西，我觉得还是手软，不像我手黑。我的这这该剪就剪，我咔咔我去、嗯。但这个这个，我确实我我也存在过他的困惑，就是比如说以我为例，做这个闲情聊天会，嗯，有的时候然后有个观众，他也是在群，他没有单独跟我说，很善良的群里边只是聊起，嗯、哦，但我看到了，他说有一期节目小鹿的发言让我觉得很温暖。大概的内容是说，就是我们觉得每个都市人应该去抱一抱，或者是怎么样。嗯。但是可能在我对这个节目的理解里边，当时就把这个一些整段内容出于各种各样的一个原因考量吧，嗯，就给处理掉了啊，就给就给删掉了啊。所以当时我看到这个东西的时候呢，我心里边会，就是突然开始自我怀疑起来，就是有的时候你会想，你的这个处理这个东西的资格是否是合理正当的，嗯，然后以及你的这个判断标准。对对对，是不是这个相都不说最优吧？是不是相对优的、嗯？是不是还有哪些很多问题需要你自己去反省？你自己没有反省，然后你导致可能有些观众的这个很当现场一些很有感触的一些东西没有呈现在这个节目里面，嗯、会让大家失望也好，或者是种种种种。嗯、我觉得每个
2: 上台的人肯定都是渴望得到别人的认可的。对，就别人的一句认可，真的就就比你给他两块钱三块钱好多了。嗯，这给的也太少了、嗯，这<笑>那是是要说那多了，那要,了要是两跟两块三块比，那<笑>确实认可够啊,啊。
0: 但如果再
2: 给的多了，那那就另当别论啊<笑>。嗯、对,对，是因为吕东当时真的跟我说，我第一期跟完之后，他真的来给我就是说这个视频，他很喜欢
0: 。嗯，我看到
2: 之后我觉得很惊艳，我特别嗯嗯哎呦，他那个肯定真的对我太重要了。虽然他是个男的啊，但是对我的这个认同就是、嗯。嗯就是你对这个认同还是跟性别还有
0: 关系吗？哦、那肯定有，一定然后男性的认同，有一定的关系，但是真的
2: 很重要。嗯、我当时也有,、嗯、有,有谢谢他，嗯、就是后来他就是谢谢我，啊、咋<笑>你妈那肯定一句，我还请你吃饭了，嘉宾我都没请。<笑>然后，然后后来慢慢的，现在就是，呃，每一期我觉得很让我高兴的就是大家很喜欢这个，虽然他现在播放量是少的，嗯、然后。但是大家的评论都是
0: 觉得，我我觉得这个没关系，这个我觉得有，我分几方面来说，就是，一个是没关系在于什么，因为你本身也没有想清楚，它处在一个这样的一个状态，它其实是算是你的一个练习作品，它不是你的一个真正最终的一个结果。对，就像有我之前听谁跟我说来说就是一个画家，比如梵高，真正画出这个星空是吧？这个之前他可能画了很多幅跟这个画相近的这个画，他直到画出星空的时候，他说：“啊，这个是我最终要画的东西。”所以说这个这个这个故事也许不一定恰当，但我就想说，你这个你现在你自己对于这个内容核心是什么？你跟这个东西的连接是什么？你可能都没有想到一个最清楚的一个状态
2: 。我认同一半吧，
0: 对，我就觉得就是他，所以说他现在比如说你说播放量不是那么高，他其实反倒是一件好事。你真说现在八给你个多少多少曝光，让所有所有人都认识你一次，你这个作品是不是回头？对，要是留不住人家就，就就就这这个机会就浪费了。是是，我
2: 认同那一半是在于，对于我，那我现在自己肯定就没有这么成熟的所谓的呃拍摄呀、剪辑呀，包括郝老刚才说的所谓的一些文学素养更好去提炼，这个真是我现在很欠缺的。但我觉得不认同那一半，我就觉得嗯，这话有点矫情、嗯。但我就觉得每个嘉宾都很唯一嘛，就你拍别人一次。嗯对，我就肯定希望，哎呦，这么好一个嘉宾，或者他故事这么好，我肯定是希望更多人能够看到关注的、看、嗯、对,对，
1: 就像我们每一期的一言不合，每一期的闲闲聊天会啊，对，就是说，虽然我们也可以说他是处于一个。呃，成长的过程，它是一个过程，它只是一个为可能为后面的更成熟的形态做一个准备。嗯、但是你不能否认，我们每一期前面其实它都爆发出很多的我们的特质和闪光点的东西。这个东西很有可能你未来，你可能那是对于你来说是最宝贵的东西、嗯。你可能给你一个好的条件了，你的闪光点啊，你可能没有了，没那么多了。嗯、对，不如你在初试锋芒的时候。就没有那么多精神压力的时候，你反而有那么多的东西出来。过程反正也是结果，对、
0: 嗯、对、啊，啥话让我说了？<笑>我两头堵。过程也，<笑>所以
1: 呢，这一期咱们就是等于是宣布了贾浩老师他这几个整个节目的完结，是吧？对这个啥家伙？这个节目啥，这个节目就算是就是这个节目就到第九集，现在就整个第一季就结束了。期没有没有剪，然后
2: 特别好、嗯、两个姑
0: 娘。啊特别,特别,特别好。捡姑娘，你这玩意儿一天到晚老捡、嗯、姑娘，你。所以这期咱们说了这么多呢，一方面其实是探讨，就是说这个单口喜剧演员在舞台之外自己怎么去找突破、找形式。嗯、这种突破和形式不仅是说对自己的一个历练，同时也是完成自我一个探索，跟外界世界发生一些碰撞，然后找到一些回音。然后另外一个也是说，希望大家能去关注我们演员做的各种尝试，包括贾浩的这个“嗯、去你家浩会怎么看呢？就是到他这个微博。嗯然后主页你点到视频里边，基本上就是很清晰的就能看到。他反正好
1: 像微博置顶就是那个嘛，对对对他把所有
0: 每一集都放到那儿。对对,对，然后包括像小鹿的这个直播，在小鹿的微博，小鹿单口喜剧，嗯，这边也能看到。包括毛东的这个基本无害、嗯、等等等等，包
2: 括教主的渐渐小剧场，对吧？对，现在是第一季，第一季结束了，对对啊对，大家也可以多去关注一下，多去关注一下。好，包括伯伯自己还做了一些视频，伯伯也做了一些视频，也很有意思啊,啊，就是这些对。哎呀，这。宝藏男孩女孩嗯，希望大家优先与其他大批量的粉丝先去 pick 他们。嗯、<笑>咱们这个没那么多粉丝，你不要痴心妄想。<笑>咱们也。们
1: 听到这期节目的粉丝，<笑>可能还不如
0: 看到你那视频的粉丝多、啊。<笑>咱们听着听着听，听众说：“我我早看过了，我本来就是你们。<笑>”<笑>真的，很感，所以也很感
1: ，很感谢大家还能完整的听到这儿，是吧？要不然你也求大家点个关注，跪给大家跪
0: 一个。<笑>
2: <笑>我已经跪下了，我正在奔跑，<笑>点个赞再走
0: 、啊。<笑>好。嗯，好，那我们这期节目就到这里。好，感谢、哦、各位收听，谢谢，谢谢大家，谢谢吕东啊，拜拜，拜拜。